0: Liebe Freunde unseres Radios, ich bin heute schon von in der Nähe von Augsburg hierher gefahren, nach Balderschwang und jetzt dann auch über den Riedbergpass. Die Berggipfel sind schon eingezuckert, es hat geschneit, allerdings noch nicht bis ins Tal hinunter. Und auf der anderen Seite malt der Herbst die schönsten braun, die Pastellfarben in die Landschaft hinein. Es ist wirklich traumhaft schön, Gottes Schöpfung so erleben zu dürfen. Bei der Auslegung des Buches, Jesus von Nazareth, von Papst Benedikt, sind wir beim Vater Unser angelangt. Der Papst geht auf die Anrede ein, Vater Unser im Himmel, diese Gebetsanrede. Und er legt dar, dass wir in gewisser Weise alle von diesem Vaterbegriff, von dem Vaterwort betroffen sind. Wir sind Söhne, wir sind Töchter des einen himmlischen Vaters. Er hat uns geschaffen, also durch die Schöpfung. Es gibt aber noch eine zweite Dimension der Vaterschaft Gottes. Denn Christus ist in einzigartiger Weise Bild Gottes. Die Kirchenväter sagen von da aus, dass Gott, als er den Menschen nach seinem Bild schuf, im Voraus auf Christus hingeblickt und den Menschen nach dem Bild des neuen Adam, des maßstäblichen Menschen, geschaffen hat, nämlich Christus. Er ist im eigentlichen Sinn der Sohn. Und die Theologen sagen, wir sind Söhne im Sohn. Kindschaft ist damit ein dynamischer Begriff geworden. Denn wir sind nicht schon fertige Kinder Gottes, sondern wir sollen durch eine immer tiefere Gemeinschaft mit Jesus es immer mehr werten. Kind sein wird mit Nachfolge Christi identisch. Das Wort vom Vater Gott wird so ein Anruf an uns selbst als Kind, als Sohn und Tochter zu leben. Damit wird auch der Wahn falscher Emanzipation überwunden. Am Anfang stand er ja, bei der Geschichte der Menschheit, der Papst nennt es eine Sündengeschichte. Denn Adam will auf das Wort der Schlange hin selbst Gott sein, Gott nicht mehr nötig haben. Damit wird deutlich, dass Kindsein nicht Abhängigkeit, sondern jene stehende Beziehung der Liebe ist, die menschliche Existenz trägt, ihr Sinn und Größe gibt. Romano Guardini hat den Sündenfall auch so ausgelegt, dass Gott durch die Schlange den Menschen als der große Andere dargestellt wird, als der Fremde, als der, der dem Menschen irgendetwas vorenthält, etwas ihm nicht gönnt. Und das ist eigentlich so die Sünde. Und wir fallen heraus aus dieser Vaterbeziehung. Der Papst geht dann auf etwas ganz Aktuelles ein, nämlich auf die Frage, ob Gott nicht auch Mutter ist. Im Alten Testament, besonders dort, gibt es ja viele Vergleiche der Liebe Gottes mit der Liebe einer Mutter. Wie eine Mutter ihre Söhne tröstet, so tröste ich euch. Jesaja 66, 13. Dann nach dem Exil, nach der Rückkehr der Israeliten. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Gott legt dar, dass er das Volk nicht verstoßen hat, sondern dass er nach wie vor mit ihm ist. Ich vergesse dich nicht. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit, Rahamim, bedeutet, wenn man es wörtlich übersetzt, Mutterschoß. Es ist die Bezeichnung des göttlichen Mitleidens mit dem Menschen, der Barmherzigkeit Gottes wird. Es ist übrigens oft so im Alten Testament, dass Organe des Leibes hergenommen werden, um Grundhaltungen des Menschen aufzuzeigen, Sie beten ja oft die Psalmen mit uns und da wird das ganz klar Herz, Hirn. Das sind nicht einfach nur Funktionsorgane des menschlichen Körpers, damit werden innerste Befindlichkeiten ausgedrückt oder etwa auch die Nieren. Wenn einem etwas auf die Nieren geht, kommt auch oft das vor im Alten Testament. Das heißt, es ist keine abstrakte Sprache dort, sondern eine sehr anschauliche, eine Bildsprache des Leibes. Der Mutterschoß ist der konkreteste Ausdruck für die innere Verwobenheit zweier Existenzen und für die Zuwendung zu dem abhängigen schwachen Geschöpf, das ganz dem Leib und der Seele nach im Schoß der Mutter geborgen ist. Die Bildsprache des Leibes schenkt uns ein tieferes Verstehen der Gesinnungen Gottes dem Menschen gegenüber, als jede Begriffssprache es ermöglichen könnte. Mutterschoß und Barmherzigkeit sind also austauschbare Worte, und wir denken natürlich dann mit Schrecken an den hundertfachen, an die hunderttausendfache Tötung von Kindern im Mutterschoß. Wo bleibt da die Barmherzigkeit, wenn in der von der Leiblichkeit des Menschen hergeformten Sprache die Liebe der Mutter ins Gottesbild eingezeichnet scheint, so gilt doch zugleich, dass Gott nie als Mutter bezeichnet und angeredet wird, weder im Alten noch im Neuen Testament. Mutter ist in der Bibel ein Bild, aber kein Titel Gottes. Sie wissen ja, dass in diesen Tagen von evangelischen Theologen und Theologinnen eine geschlechtergerechte Bibel herausgekommen ist. Dort hat man ganz konsequent das Vaterbild Gottes, möchte ich fast sagen, geradezu wegradiert und es immer alle Begriffe, die auch damit in Zusammenhang stehen, eliminiert, anders übersetzt zum Beispiel, wenn es bei der Taufe Jesam dann heißt, dieses ist mein geliebter Sohn heißt es, dann wird es übersetzt in dieser Bibel, dieses ist mein geliebtes Kind. Ich halte das für eine schlimme Verfälschung der Heiligen Schrift, denn man kann nicht einfach ideologische eigene Vorgaben in den Text der Heiligen Schrift hineintragen und dann so entsprechend übersetzen, wie es einem selber in den Kram passt. Warum ist Mutter in der Bibel kein Titel Gottes? Wir können es nur tastend zu verstehen versuchen, antwortete der Papst. Natürlich wissen wir, dass Gott weder Mann noch Frau ist, sondern eben Gott ist, der Schöpfer von Mann und Frau. Die Muttergottheiten, die das Volk Israel wie auch die Kirche des Neuen Testamentes rundum umgaben, zeigen ein Bild des Verhältnisses von Gott und Welt, das dem biblischen Gottesbild durchaus entgegengesetzt ist. Sie schließen immer und wohl unvermeidlich pantheistische Konzeptionen ein, also dass, dass Gott überall ist in der ganzen Schöpfung, dass er in dieser Schöpfung aufgeht. Der Unterschied von Geschöpf und Schöpfer verschwindet. Das Sein der Dinge und der Menschen erscheint von diesem Ausgangspunkt her notwendig als eine Emanation, ein Ausfluss aus dem Mutterschoß des Seins, das sich auszeitigt in die Vielfalt des Bestehenden hinein. Demgegenüber war und ist das Bild vom Vater geeignet, die Andersheit von Schöpfer und Geschöpf, die Souveränität seines Schöpfungsaktes auszudrücken. Nur durch den Ausschluss der Muttergottheiten konnte das Alte Testament sein Gottesbild, die reine Transzendenz Gottes, zur Reife bringen. Auch wenn wir keine absolut zwingenden Begründungen geben können, bleibt für uns die Gebetssprache der ganzen Bibel normativ in der, wie gesagt, trotz der großen Bilder von der mütterlichen Liebe, Mutter kein Gottestitel, keine Anrede für Gott ist. Wir bitten, wie Jesus auf dem Hintergrund der Heiligen Schrift uns zu beten gelehrt hat, nicht wie es uns selber gefällt oder einfällt. Nur so beten wir recht. Also schon ziemlich deutlich, was der Papst hier schreibt, denn er kennt ja auch diese Tendenzen. Nur so beten wir recht. Vielleicht erinnern Sie sich noch an eine Katechese von Johannes Paul I., er war ja nur wenige Tage im Amt und es waren Ministranten bei ihm und er sagte dann, Gott ist auch Mutter. Das hat damals ziemlich viel Aufsehen erregt und er hat sich dann vorgenommen, in Zukunft seine Ansprachen auch schriftlich vorzubereiten. Also es ist schon ein, ein Thema, das diskutiert wird. Er wollte damit natürlich ausdrücken, dass Gott auch mütterliche Züge hat, wie es eben im Alten Testament schon grundgelegt ist. Dann noch das Wort Unser. Nur Jesus konnte mit vollem Recht sagen, mein Vater. In den johannäischen Schriften unterscheidet er immer wieder ganz klar, ich gehe zu meinem und zu eurem Vater. Er möchte damit deutlich machen, dass er in einer einzigartigen, besonderen Beziehung zu Gott steht, wie wir es eben nicht stehen nicht in dieser Weise, wie es, wie es dem Sohn zu eigen ist. Denn er ist wirklich Gottes eingeborener Sohn, eines Wesens mit dem Vater. Wir alle müssen dagegen immer sagen, unser Vater. Dieses Wort unser ist durchaus anspruchsvoll. Es verlangt uns auch von uns, aus der Verschlossenheit unseres Ichs herauszutreten. Es verlangt von uns, in die Gemeinschaft der anderen Kinder Gottes hineinzugehen. Es verlangt so von uns, das bloß eigene, das Trennende abzustreifen. Es verlangt von uns, den anderen, die anderen anzunehmen, für sie unser Ohr und unser Herz zu öffnen. Mit diesem Wort Unser sagen wir Ja zur lebendigen Kirche, in der der Herr seine neue Familie sammeln wollte. Das Vater Unser ist deshalb zugleich ein ganz persönliches und ein durchaus kirchliches Gebet. Wir beten mit dem eigenen Herzen, aber zugleich in der Gemeinschaft mit der ganzen Familie Gottes, mit den Lebenden, den Verstorbenen, den Menschen aller Stände, Rassen und Kulturen es macht uns über alle grenzen hin zu einer familie ich darf ihnen den segen spenden es segne heile und behüte sie der mächtige und gütige gott der vater der sohn und der heilige geist amen ich wünsche ihnen einen gesegneten tag